0: Değer yaratanlarda bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi İcra Kurulu üyesi Sayın Reha Tartacı bugün bizlerle. Çok teşekkür ediyorum Reha Bey öncelikle bu pandemi döneminde, bu zor günlerde kırmadınız bizi, geldiniz, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah.
1: Ben teşekkür ediyorum. Böyle keyifli bir ortamda Altınbaş Üniversitesi'nin çatısı altında bu sohbeti yapma fırsatını bana verdiğiniz için. Çok
0: sağ olun yeniden. Şimdi başarılarınızı, kariyer yolculuğunuzu sizi tanıyanlar, takip edenler fazlasıyla biliyorlar. Fakat henüz bilmeyen ve bundan ilham alacak izleyenler, dinleyenler için biraz bahsedersek kimdir rehat Tartıcı?
1: Valla Rehat Tartıcı aslında kendi halinde bir insan diyelim. 1968 İstanbul doğumlu, St. Jude Fransız Erkek Lisesi sonrasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun. Strasburg'da, Üniversitede Strasbourg'da siyans ekonomik eğitimi aldım. Sonrasında Fransa'da başlamış olduğum aslında medya ilişkimi Türkiye'de te, özel televizyonların ilk kuruluş döneminde Kanal 6'da kadroya dahil olarak sonrasında ATV'de NTV'nin kuruluşunda NTV ekibinde sonra CNBC'de devam ettirdim. 2001 yılında medyadaki yönetmenlik ve üst düzey yöneticilik kariyerimi e, bitirerek e, ilk önce kendi girişimim olan e, bir projenin içinde yer aldım. Bir şirket kurduk, iletişim danışmanlığı ve e, araştırma danışmanlığı e, veriyorduk. Sonrasında tekrar profesyonel hayata geri dönme e, yönünde bir karar aldım. Bu arada tabii medyadan birazcık da marketing, communication tarafına da geçiş yapmıştım. Ondan sonra Türkiye'nin önde gelen kurumlarında gene üst düzey yönetici olarak görev yaptım. Ondan sonra da işte demin sizin de tanıtırken zikrettiğiniz gibi Türkiye'nin ilk online üniversitesi olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş bundan 10 yıl önce. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nde icra kurulu üyesi olarak görev yapıyorum ki aynı zamanda üniversitenin 10 yıl önce de kurucu genel sekreterliğini yapmıştım. Çok beni heyecanlandıran projelerden belki de en fazla heyecanlandığım projeydi. Kendi şirketimi kurmak tabii ki çok heyecanlıydı ama Türkiye'nin bugün ve dünyanın bugün geldiği noktaya baktığımız zaman bu vizyonu 10 yıl önce görüp bazı şeyleri yapabilen bir ekibin içinde e, onun bir parçası olarak yer almaktan da hakikaten çok mutluyum. Tabii bu arada medya e, kariyerimi tamamlayıp kendi şirketimi kurduğum dönemde de aslında e, öğretim görevliliğiyle tanışma dönemim oldu. 11 yıl İstanbul Üniversitesi'nde e, pazarlama üzerine dersler verdim. Sonrasında da Bahçeşehir Üniversitesi'ne e, geçtim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işte bu sene 8. senem işte o, o şey e, dijital pazarlama, pazarlama stratejileri, marka yönetimi ve stratejik marka iletişimi derslerini e, veriyorum. Tabii ki e, icra kurulu üyesi olduğum Netkent'te de e, aynı e, disiplinlerde ders vermeye devam ediyorum. E, yani eğitmenim Kurumlara da eğitimler veriyorum arzu eden olduğu zaman. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin Doğu Marmara Ofisi'nde ABGEM'in e, eğitmenler arasında yer alıyorum. E, eğitmek insanlara, eğitmek de insanlarla bir şeyleri paylaşabiliyor olmanın e, aslında beni çok daha fazla mutlu ettiğini gördüm. Onun için belki de e, bu süreçten daha fazla heyecan duyma sebebim e, bundan kaynaklanıyor. Bir üniversitenin parçası olabilmek çok bana göre özel ve önemli bir şey.
0: Kişiliğinizde de o halde zaten bilginin paylaşıldıkça kıymetlendiği olgusu var. Bu kesin
1: var. ama bunu biz söylediğimiz zaman veya bunu söylemeye başladığımız dönemde çok fazla itibar görmüyordu. Bugün ne kadar gördüğünü gene tartışırız ama belirli çatıların altında bilgiye değer veren insanlarla bir arada olduğunuz zaman değer yaratabildiğinizi bunu katma değer değil katlı değer şeklinde de büyütebildiğinizi aslında görüyorsunuz. Yani bu çok ince bir nüans ama bu nüans aslında dünyayı değiştirecek olan fikirlerin bugün doğmasına sebep olan nüanstır. Onun için bunun ne kadar değerli olduğunu doğru anlatabildiğiniz zaman herkes sizi anlayacak diye bir şey yok ama biz doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyenlerdenim ben. ...o tarafta olduğunuz zaman bir gün haklınız ispat edildiğinde de dönüp... ...ya hakikaten ben bunu şu kadar yıl önce söyledim demelikusuna sahip oluyorsunuz. Mesela size çok e, basit bir örnek vereyim. Ben ilk dijital pazarlama dersini vermeye başladığımda ki sizin bünyenizde de benden dijital pazarlama dersi almış olan e, yöneticiler var... Ee, dersin başında hep şunu söylüyordum, dijital pazarlama demek sadece sosyal medyada reklam vermek, tanıtım yapmak değildir.
0: Bu karışıklığı yaşıyor insanlar değil mi?
1: Dijital pazarlama demek birebir aslında veri yönetimidir, veri analizidir, veri madenciliğidir derdim. Herkes benden o dönemde dalga geçti. Ya böyle bir şey nasıl söylüyorsunuz hocam? İşte Search Engine Optimization gibi gerçekler var. Bunları nasıl yok varsayıyorsunuz? Hayır bunları yok varsaymıyorum. Ama bir tane gerçekten bahsediyorum. Pazarlamanın temeli 4 işlem gibidir. 4P'den geçer değişmez. 4P'yi hangi kanal üstünde uyguladığınızdır önemli olan. Dijital kanalda uygularsanız bunun adı dijital pazarlama olur. Bunu konvansiyonel kanalda uygularsanız işte konvansiyonel, konvansiyonel şey pazarlama, var. kurumsal pazarlama... adını çok çeşitlendirmemiz Doğru. mümkün ama... dört işlemi değiştirebiliyor muyuz? Bugün uzay fiziği diyorsunuz... temelinde ne var? Dört işlem var. Doğru. Yani matematiğin kuralı değişmiyor. Buradan değer yaratmaktır asıl mesele. Biz pazarlama tarafında da ben bunu çok söyledim ama bugün dünyanın geldiği noktaya baktığınız zaman... herkes bizim bundan 7-8 yıl önce söylediklerimizi kabul edip savunur hale geldiler.
0: Ve yeni için, bir olguymuş gibi Evet. Bunu yepyeni bir şeymiş Şaşırılan gibi anlatıyorlar. Bir durum gibi.
1: Halbuki bu yeni bir şey değildi. Bu var olan gerçeği mevcut konjonktüre göre yorumlama sanatı ama bunu anlatabilmek, bunu anlatırken karşı taraftakilerin de bunu içselleştirebilmesi noktasında problem yaşıyoruz. Anlama problemi yok. Anlıyorlar ama bunu içselleştiremiyorlar. Evet içselleştirdikleri zaman belli bir noktaya bunu taşıyabiliyoruz. Bugün en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi bu. Yani biz bunu bundan yıllar önce söyledik. Yıllar önce söylediklerimiz bugün gerçek olduğu ama değerli olduğu anlaşıldı. Şimdi herkes bunun üzerine kafa yoruyor. Bu değerleri bir araya getirdiğiniz zaman da işte ortaya yeni inovatif ürünler çıkıyor, yeni değerler çıkıyor. E, tüketicinin mutluluğuyla ilgili olan formüllerin ne kadar basit olduğunu bir kere daha görüyoruz.
0: Elbette. Bir de bahsettiğiniz olgu insanı anlamaya da dayanıyor. Yani pazarlamanın özünde insanı anlamak olduğu için insanı anlama kavramı da çok şaşırtıcı görünüyor. Şimdi ama aslında başından beri pazarlamanın özü.
1: Tabii ki. Yani insanı anlamak dediğiniz zaman o zaman ben bu işi direkt e, derste de vurguladığım şekle çevirdim. Temet Noske... Latince bir tabir, siz gayet iyi biliyorsunuz ama kendini bil demek. Kendini bilmeyen biri asla hiçbir ürünü pazarlayamaz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, evet. sahip olunan en değerli marka değil, hangi markayı ne kadar iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz, en iyi tanıdığınız marka nedir diye soruyorum. Pek çok markanın adını zikrediyor arkadaşlar. Ben diyorum ki, niye kendinizi söylemiyorsunuz? En iyi tanıdığınız marka adınız ve soyadınız buna sahip çıkmak zorundasınız. Bu markayı iyi tanıyorsanız, bunu pazarlayabiliyorsanız her şeyi pazarlarsınız. Ama kendini pazarlayamayan birinin herhangi bir ürünü pazarlama şansı maalesef yok. Yani bu da bir gerçek. Şimdi bu gerçek yüzyıllardır var. Bu sadece son dönemin gerçeği değil, yüzyıllardır var. İnsanoğlu hep kendini pazarlıyor. Annesine, babasına pazarlıyor istediklerini yaptırmak için. Öğretmenlerine pazarlıyor not alabilmek için. Eşine, sevgilisine, erkek arkadaşına, kız arkadaşına pazarlıyor kendini beğendirip... ...kendisini tercih etmesi için. Çünkü pazarlamanın temelinde ne diyoruz? Onu alma, beni al.
0: Bir tercih
1: var. E tabi beni al diyoruz. Bas bas bağırıyoruz. O markayı alma, beni al. E peki... Burada farklı bir durum yok ki insan Gene hayatının içinde. Gene tercihler aslında. Bunu mühim olan indirgeyebilmek, yani biz bireye indirgediğimizde küçük gruplara, küçük e, örneklemlere indirebildiğimiz zaman müşteriyi çok daha iyi tanıyoruz. Müşteriyi tanıdığımız zaman, o zaman da müşterinin memnuniyetini sağlamak için onun istediklerini ona vermeye başlıyoruz. Doğru. Müşteri de bundan mutlu oluyor. Mutlu olduğunda sizi tercih ediyor. Sizin markanıza, ürününüze yöneliyor. Siz de böylece satışlarınızı arttırıyorsunuz filan filan gibi çok derse girmeyeyim,
0: çok doğru. izleyenlere
1: de ayıp olmasın yani. Ama
0: olur mu aksine söyledikleriniz o kadar kıymetli ki çünkü genel olarak aslında pazarlamanın günümüzden ziyade geçmişten geliş hikayesi ve günümüzde bu olgunun çok şaşırılan bir şeymiş gibi görülmesi gerçeğini asla dile getirdiniz. Bu çok kıymetli. Yani bilgi.
1: bilmiyorum çok teşekkür ediyorum ama şunu unutmamak lazım. Martin Linsrom'un Biology diye bir kitabı var. Martin Linsrom orada diyor ki tüketiciler hiçbir zaman doğru söylemezler. Ama bu onların yalan söylediklerinden değil. Doğrunun ne olduğunu bilmediklerinden kaynaklanır.
0: Diyor. Ve kendilerinin ne istediklerini de bilmediklerinden aslında. Yani kendilerini tanımıyor bazı tüketici. Kendilerini tanımadıkları için <gülüyor> ihtiyaç ve isteklerini de bilmiyorlar aslında. Pazarlamanın güzelliği belki de insanlara e, ihtiyacın bu dedirtip bunu ihtiyaç yaratabilmek kimi zamanda.
1: Acaba ihtiyacını mı bilmiyor? Çünkü şöyle bir şey var. Ben de Martin Nusson tarafında olanlardan olduğum için bunu söylüyorum. Tüketici bazen bir ürünü ve bir markayı neden tercih ettiğini bilmeksizin onu satın alıyor. Yani hiçbir fikri yok, hiçbir deneyim yaşamamış, muhtemelen hiçbir ihtiyacı da yok. Ama görüyor, yapılan güdülemeye takılıyor, bilinç o güdülemeyle aslında, gi- evet Aslında ediyor. bilinç dışı da demeyelim ki sizin çok yakın olduğunuz bir konu. Neuromarketing'in içine girdiğiniz zaman ki e, bu konuda benim en değer verdiğim kişilerden bir tanesi de... E, hem Kerem Dündar hocadır hem de Yener Bey'dir. Yener Girişken de siz de gayet yakından tanıdığınız için hı hı. söylüyorum. E, İnsanların aslında arkasında duran zihinlerini ikna etmeniz gerekiyor pazarlama yaparken. Kendisini değil. Yani onun aynaya baktığında gördüğü surettir esas olan. Ben aynaya baktığım zaman şu an kameraya baktığım gibi eğer ki sadece kendimi görüyorsam bunda bir problem var. Aslında arkadakini görmem lazım. Çünkü kendimi tanımak için onu ikna etmem lazım. O arkadan sürekli konuşuyor çünkü.
0: Doğru. İttiğimiz bir yan var arkada Tabii aslında. Ve siz
1: şimdi mesela ben size bir şeyler anlatıyorum burada. Biz program yapıyoruz. Arkanızda diğer arzu size sürekli konuşuyor. Diyor ki ya bu söylediklerini boş ver. Bunun aslı o değil. Bak arkada bu da var. Veya ya ne kadar doğru söylüyor. Bunu şöyle yap. Sürekli bir yönlendirme var. Kim yönlendiriyor? Biz yönlendiriyoruz. Kendi kendimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında onu etkilerseniz İstem dışı alışverişi sağlıyorsunuz ki özellikle kadın tüketici grubunda bunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Ha, erkeklerde yapamıyor musunuz? Onlarda da yapıyorsunuz ama sıklığı bana göre, bu tamamen kişisel bir yorumdur. Sıklığı bana göre birazcık daha düşük. Hanımlarda daha sık yapabiliyorsunuz. Özellikle makyaj malzemesinde, güzellik ürünleri. Annelerde
0: de oluyor mesela. Çocuklarla
1: ilgili yapılacak bakım ürünlerinde, kişisel bakım ürünlerinde. Bunların hepsini sağlayabiliyorsunuz. Doğru. E o zaman bir tane şey var. Ben kimle uğraşacağım? Ben önce kendi zihnimle uğraşacağım. Çok doğru. Onu ikna edebilirsem müşterin ikini zaten ikna ederim diye düşünen taraftayım diyeyim. Çok
0: doğru. Şimdi pazarlamada inanılmaz bilgiler paylaşıyorsunuz ama vizyoner bir yönünüz de var çünkü günümüzde şimdi pandemide biz online eğitimin gereklediğini gördük şu anda hepimiz üniversiteler Türkiye'de online eğitimde internet üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle ile ilerliyoruz çünkü sağlık durumu olarak fiziksel olarak üniversite binalarına gidemiyoruz ama eğer bu sistem yapıları olmasaydı oluşturulmasaydı bugün biz bu sistemi bir anda da oluşturamayacaktık Kesinlikle. ama siz bunu bundan 10 yıl önce vizyoner bir bakış açısıyla aslında görmüşsünüz. Bugün bazı üniversiteler hala online sistemi nasıl oturtacağım paniği yaşarken pandemi döneminde bile. Peki nasıl oluştu bu Netkent Üniversitesi fikri aslında? Biraz bahseder misiniz? Şöyle
1: söyleyeyim ben tabii bu konuda mütevelli heyet başkanımız ve başkan yardımcımızın çok önemli bir vizyonu ortaya koymasıyla aslında Türkiye'de uzaktan eğitimin tanınmasında bilinmesinde çok önemli rol oynayan bir yatırım şirketleri vardı. O zaman yani bu söylediğim yıllar 2007'ler, 2008'ler daha üniversite kurulmadan önce çeşitli üniversitelerin programlarına teknolojik yatırım yapıp bunun tanıtılmasını, duyurulmasını sağlayarak üniversitelerle ortak programlar yapıyor idi. Element eğitim teknolojileri. Biz, ben de orada yöneticiydim. Sonrasında bu fikir gelişip üniversiteye dönüşme fikri ortaya çıktıktan sonra dönemin yok başkanından da bu anlamda bir şeyle yönlendirmeyle ve rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da büyük destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir Bilişim Adası'na dönüştürmek için böyle bir girişimde bulunduk. Orada ilk online üniversiteyi hayata geçirdik. Çünkü burada da temel amaç şuydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir eğitim ekonomisi var. Adaya gelen öğrenciler üzerinden. Ve orada öğrenci da fazla. Hem yabancı şey. hem Türk öğrenci var. Bu anlamda da baktığımız zaman eğer online eğitim veriyorsanız Türk öğrenciyi oraya götürme şansınız giderek azalacak. Ee, e, oradaki üniversitelerin de bu yaratmış olduğu değeri e, ortadan kaldırmamak veya onların yarattığı değerden pay almamak adına e, biz sadece online eğitim veren ama ÖSS ve ÖYS o zamanki adıyla sınavıyla öğrenci kabul etmeyecek, üniversiteden mezun olmuş veya bir e, Türk öğrenciler için söylüyorum, lisans ya da ön lisans programına kayıt olmuş öğrenciyi, ...kaydedecek modelleme ile bunun e, üniversitenin kuruluş iznini... ...hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem de e, Kıbrıs'taki Yüksek Öğrenim Kurumu olan YODAK'tan aldık. Sonrasında 2018 yılına kadar bir e, hazırlık döneminden geçti üniversite. 2018 yılında da öğrenci kabul etmeye başladı. Ama o gün ortaya konulan vizyonun bugün geldiği noktaya baktığınız zaman... Ee, hakikaten sizin söylediğiniz gibi mütevelli heyet başkanımızın ve başkan yardımcısının e, ortaya koymuş olduğu vizyonun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ileri görüşlü olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Tabii inanılmaz. O dönemde bunu e, herkes şey diye görüyordu. Ya, uzaktan eğitim mi olur? Ya Uzaktan eğitim e, şey yapmaz, tercih görmez. Halbuki dünyada uzaktan eğitim, e, özellikle Bologna süreci e, başladıktan sonra çok daha önemli hale geldi. Elbette, Çünkü,
0: Ivy League okulları, tabii, Harvard gibi, MIT gibi... Yani, bu, hepsi uni- University anda, of
1: London gibi elbette. external programlarda İnanılmaz pek external çok programlar üniversiteyle var. E, mukayese edebilirsiniz. Ama burada en önemlisi interaktiviteyi sağlamaktı. Onların pek çoğunda o zaman işte canlı ders işleme yoktu. E, Şeyle, öğretim öğrencilerin birebir iletişim kurması e, mümkün değildi. Ama biz bunların hepsini sağlıyorduk ki her şeyi de bir de e, bu anlamda e, büyük bir gururla söyleyebilirim. Kendi yazılımlarımızda yapıyorduk. Yani hiçbir bugün piyasada şu anda çok kullanılan adı bilinen e, uygulamaların da hiçbirini kullanmıyorduk. Tamamen kendi yazılım ekibimizin gerçekleştirdiği sanal sınıfta öğretim yönetim sistemiyle, öğrenci yönetim sistemiyle bu işleri hayata geçirdik.
0: Ve öğrenciler aslında fiziksel gitmiş gibi üniversitede Aynen. aynı eğitimi aynı kalitede alabilirler bu tabii sayede. Ki,
1: tabii ki. Yani bir video
0: izler gibi değil.
1: Asla değil. Yani şu canlı anda bizim gibi. videomuz çekiliyor, izleniyor ama bunu bugün canlı yayınlasaydınız, bugün canlı da takip edebileceklerdi. Biz burada belli imkanları kullansak bize soru da sorabileceklerdi. Bu sorulara cevap da verebilecektik. Yani Doğru. bunun aslında bir televizyon yayıncılığından hiçbir farkı yoktu yaptığımız işin. Yani nasıl televizyonda seyirciyle interaktivite kuruyorsunuz? Burada da öğrenciyle öğretim üyesi arasında bir interaktivite kurmak ama bunu hakikaten değer yaratacak şekilde yapmakta esas evet, olan. Biz böyle yaptık. Çünkü büyük. Oradan bu noktaya kadar taşıdık. Geldiğimiz noktada da bugün büyük bir gururla bunu söylemek lazım. Üç fakülte de işte toplam ikisi yüksek lisans olmak üzere dokuz programla öğrenci e, kabul ediyoruz. Gayet, evet, mühendislik program. fakültemiz var. İktisadi İdiri Bilimler, Bilimler Fakültemiz var. Hukuk Fakültemiz var. E, i̇şletme ve hukuk yüksek lisans programlarımız aktif. Onun için hani şunu e, büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Dünyanın gideceği nokta bundan çok daha ilerisi. Yani biz bugün geldiğimiz yeri e, Böyle bir anda wow diyoruz. Ya Zoom diye bir uygulama var. Nasıl Kesinlikle. bir değer yarattı? Bunun adını bilmiyorduk. Nisan ayında herkes bilir oldu.
0: Tabii 10 yıl önce düşünmezdik genelde. bunu. Bunu
1: düşünmezdik bunu. ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Zoom'u Aralık ayında bilen adam yoktu Türkiye'de. Bugün Şu herkes oldu. Zoom'u evet. biliyor. Herkes Zoom de yüklü.
0: telefonumuzda tamam, diğer çok uygulamalar güzel. gibi en üstte duruyor. Tamam. Neden?
1: Çünkü hayatı kolaylaştırdı. Bakın müşteri deneyimi dediğimiz deneyimi yaşattı. Yaşattığı deneyimle, müşteri kazandı. Aynı Whatsapp'ın yaptığı gibi. Whatsapp'ı bugün kullanmayan yok. Peki bir tane reklam yaptı mı? Hayır. 1 lira reklam harcaması var mı? Yok. Herkes kullanıyor. O zaman... Müşteri deneyimi, yani yaşanan deneyimin o popülasyonu, network'ü bir araya getirmek için paylaşılabilir olması aslında bir hikaye yaratma. Yani ağızdan ağza pazarlamada Hikaye çok değerli biliyorsunuz. Ben masal anlatıcılarını e, ki Judith Liberman'ın burada e, kulaklarını çınlatmak isterim. Benim çok sevdiğim Türkiye'ye ilk geldiğinde tanıştığım bir e, masal anlatıcısıdır. E, inanılmaz bir iş yapıyor ama çok kritik bir şey söylüyor pazarlama için. Diyor ki müşteriyle üretici veya ürün arasındaki ilişki insan ilişkisi gibidir. Onun için diyor hikayesi Gönülden dudağa, dudaktan kulağa, kulaktan gönüle olmak zorunda. Yani gönlünüzden geçeni söyleyip tüketicinin gönlüne hitap etmezseniz kimse size e, bu anlamda destek olmuyor. Ama bugün demin de adını zikrettiğimiz markaların, e, uygulamaların kullanılmasındaki en büyük başarı o yarattığı müşteri deneyiminin gönülden çıkarak başkalarına aktarılmasından oldu. Siz arkadaşlarınızı zorladınız, ya girsene niye girmiyorsun, bak şurada toplantı yapalım, buradan konuşalım.
0: Kaybetmesi, peer of missing out giriyor Aynen. devreye, Bu ben geride basın. kalacağım hissiyle, Bu insanlar kadar tercih ediyorlardı. Ve
1: o itekleme, müşteriyi öyle bir noktaya getirdi ki, herkes bunu tercih eder oldu. Herkes tercih eder olduktan sonra, zaten, Yayılmış o oldu. şey, söyleyin adını, Etkin penetrasyon adını. öyle bir yere taşıdı ki bir daha o tahtı sallamak, yıkma şansınız yok. Bugünkü dijital, ben devrim olarak bunu e, nitelendiriyorum. Bugünkü gelinen dijital devrim aslında bu pandemi nedeniyle önündeki bütün bariyerleri 1,5-2 ay içinde üstünden zıplayarak açtı ve asla geriye dönüp o bariyeri bir daha görmeyecek kadar da uzun mesafeye gitti insanlar. O yüzden hiç problem olmadan biz bu süreci atlattık. Bundan sonra inanılmaz bir değişim yaşayacağız dijital şey bir tarafta. bir değişim aslında. Yani bakın göreceksiniz bugüne kadar 5 yılda yaptığımızı, bundan sonra benzer bir gelişimi 6 ayda geçip 5 yılda inanamadığımız yerlere gideceğiz. Ve bunu hepimiz yaşayacağız.
0: Zaten insanlar akıllarıyla değil duygularıyla hareket ederleri bizim pandemi döneminde çok fazlasıyla gördük. Çünkü pandemi bizde duygularımızı aslında daha yoğun yaşamamızda da neden oldu. evlerimize kapandık, dışarıda hayat devam ediyor bir şekilde ama biz bu hayata karışamıyoruz. Çünkü sağlığımız, hayatımız söz konusu. Karmaşık duygular içine girdik aslında ve dediğiniz gibi o bariyerleri duyguların önemini anlayarak ve kaybetme korkusu, ve benzeri duygularla aslında hiç önemsemeden dijital dönüşümle birlikte atlayıverdik.
1: Aslında buna şöyle bir şey söyleyeyim, korku sosyolojisi diye bir kavramın olduğuna inanıyorum. İnsanları bu korku sosyolojisi belli bir noktaya getirdi.
0: Nedir korku sosyolojisi?
1: Korku sosyolojisi aslında mi sizin söylediğinizin belki sosyolojik açıdan tanımlanması. Yani insanlar kendi sağlıklarından korktukları için özlerine dönmeye başladılar. Yani sahip oldukları ama hiç değer vermedikleri şeylerin ne kadar değerli olduğunu anladılar. Çok basit bir örnek vereceğim Eskiden sokağa çıkmanın bir değer olduğunu hiçbirimiz görmüyorduk Anlamak istemiyorduk. Kıymetini bizim için tabi bizim için çok normal bir şeydi. Ne zaman ki bu pandemi sürecinde sokağa çıkmama korkusu geldi Yani ya kısıtlamadan bahsetmiyorum. O gün anladı ki kendi evi hanesi içindeki hayat da aslında hiç bugüne kadar görmediği kadar güzel yanları varmış. Yani korku sosyolojisinden kastım o korkunun yarattığı sosyolojik değişim. Yani burada insanlar çocuklarını tanıdılar küçük çocuğu olanlar.
0: Asıl travma? Tabii ki. Ve sosyolojik bir olguya dönüştü travmayla birlikte. Bakın
1: eşini tanıdığı insanlar ee, çocuklarını tanıdı. Hiç evden çıkmayan çocukların ne yaptığından keyif aldığını görmeye başladı. Eskiden ne yapıyordu? AVM'ye götürüyordu. AVM'de çocuk alanına bırakıyordu. Kendi alışveriş yapıyordu. Çocuğuyla hiç ilgilenmiyordu. Çocuk dışarıda arkadaşlarıyla beraberdi. Eşim de hep evin içinde olduğu zaman...
0: Dinlemiyorduk birbirimizi bile aslında.
1: Aynen böyle. O yüzden korkunun yaratmış olduğu sosyolojik değişimi bugün pazarlamacılar özellikle iyi değerlendirirlerse, buradan yaratacakları değerle çok fazla e, ileriye yönük, yönelik adım atacaklarını düşünüyorum. Kendi markaları ve ürünleri açısından.
0: Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize Çünkü büyük bir dönüşüme uğradık aslında. Bu bir travmaydı fakat travmanın etkileri aslında dediğiniz gibi bizim tabularımızı yıkmamıza ve yeni bir çağ aslında, yeni bir dönüşüme... ...dönüşmüş bir alana geçmemize neden oldu. Yüzde yüz. Ama şimdi burada zihinle ilgili konuşuyoruz aslında evet. bir yandan da. Zihinsel sermayenin gücü hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi düşüncem aslında çok basit temellerin üzerine oturuyor. Ben bilginin en önemli sermaye olduğunu düşünüyorum. Ama bilgiyi akılla yoğurmadan... Değere dönüştüremediğimizde de bildiğim için bir insanın sahip olabileceği en önemli sermayesinin maddi sermayesi olmadığını, zihinsel olarak sahip olduğu sermayenin yani deneyimleriyle, aklıyla edindiği bilgileri bir değere dönüştürdüğü zaman başarıya giden yolda hızla yol alabileceğine inandığım için diyorum ki, İnsanların en önemli sermayesi ki bu kurumlar için de geçerli. Zihinsel sermayedir. Yani bilginin akılla birleştiği zaman yarattığı değerdir. Yani şöyle bir örnek vereyim size bakın CEO diye bir kavram var. Değil mi? İcra kurulu başkanı veya işte en üstteki yönetici diyelim. Hepsi bugün dijital olarak toplantı yapıyorlar. Yakında adının D.E.O olarak değiştiğini göreceksiniz. Chief Executive Officer değil, Digital Executive Officer olacaklar. Çünkü artık fiziki toplan, toplantı yapma ihtiyacından uzaklaşmaya başladılar. Çok eski bir tabirdir, müşteri veli nimetimizdir. Halbuki müşteri artık veri nimetimizdir. Çünkü müşterinin tamamı veri üretiyor. Ürettiği veriyi her an üzerinde taşıdığı çiple, ki cep telefonunu ben bir çip olarak Altlandırıyorum.
0: Akıllı telefonlarda özellikle. Evet,
1: sürekli veri üretiyor. Ürettiği veri onun marka için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Onun için veli nimet olmayacak artık. Veri nimet olacak. Çünkü Yanına ürettiği veriyle ha, bu tabir bana ait değil. Sahiplenmeyeyim. Çok sevdiğim ve inovasyon konusunda da Türkiye'de en değer verdiğim isimlerden biri olan gazeteci abim Şeref Oğuz'a aittir. Çok ben de Şeref, Şeref abinin lafını size burada zikrettim. Onun için hani bana mal edilmesin, Yok. hadsizlik yapmak Ama istemem. Ama çok
0: doğru bir tabirmiş.
1: Evet, süper bir tanımlamadır. Veri nimettir. Onun için verinin doğru analiz edilebilmesi için neye ihtiyacınız var? Bilgiye ihtiyacınız var. Deneyime ihtiyacınız var bu ikisiyle beraber toplamış olduğunuz veriyi analiz edebiliyorsanız bundan değer yaratma ihtimaliniz var. Onun için zihinsel sermaye dediğim sizin sahip olduğunuz akıl ki Allah herkese vermiş. Ama bunun yanında bugüne kadar edindiğiniz bilgilerin bütünü ve edindiğiniz deneyimi bir araya getirip bunu yoğurabilme, harmanlayabilme şansını da herkese nasip etmemiş. Yani rahmetli bugün e, Apple'ın Efsane CEO'suna Jobs. Steve Jobs'a e, bakarsak şunu çok iyi görüyor olmamız lazım. iPod, iPad, iPhone. İlk dij, e, yani dijital müzik çalar. Peki dünyadaki ilk taşınabilir müzik çaları Apple mü üretti? Hayır. Sony, Sony Walkman.
0: Üretti, evet.
1: İlk dokunmatik ekranlı telefonu Apple mü üretti? Hayır. IBM Palm. İlk dokunmatik ekranlı bilgisayarı kim üretti? IBM üretti. Bunların hiçbirinin ilk üreticisi değil. Ama bunları müşteri deneyimini kalitelen hale getiren, user friendly yani müşteri dostu hale getiren marka Apple olduğu için bugün bunu milyon adetlerle satıyor ve tüketicinin gönlünde taht kurdu. Çünkü çok basitleştirdi. Evet dünyanın geldiği noktada teknolojideki değişim de buna imkan verdi. Ama bunu ilk icat eden de bu noktaya taşıyabilirdi. O taşıyamadı.
0: Karmaşık daha tamirimiz yok aslında.
1: Tabii ki. olarak. Bakın bugün akıllı telefonu bir iki yaşındaki iki buçuk yaşındaki çocuğa verdiğiniz zaman istediği bütün videoları izleyebiliyor. Anneye babaya ihtiyacı olmadan.
0: Hatta e, sev, sözünüzü, e, sevgili Levent Erden e, üniversitedeyken hı hı. hocamdı. Bir örnek vermişti. Bir bebeğin eline gazeta kağıdı vermişler. Bu şekilde iPad'in ekranını açmaya çalışır Tabii. gibi o bebek daha emekleyen bebek bu şekilde e, kağıdı zorlamaya çalışmış. Aslında davranışlarımız da değişti insan oldu Kesinlikle. olarak.
1: Kesinlikle bakın Levent Hoca'nın verdiği örneğe benzerini ben canlı yaşadım. Benim Bursa'da e, ders verdiğim dönemde bir öğrencim Dedi ki, ben dedi, çocuğu anlayamıyorum hocam dedi, niye dedim? Dün akşam dedi, eve gittim dedi, baba demiş bu televizyon bozuk üç yaşında. Demiş ki, oğlum daha geçen hafta aldık, nasıl bozuk olur? Vallahi ben mi bozuk demiş. Böyle böyle yapıyorum, ekran değişmiyor demiş. Çünkü çocuğun algısında dijital bir şey gösteren herhangi bir ürün varsa... ...şöyle yaptığında ekranın değişmesi lazım. Şimdi buradan geriye sardığımızda Steve Jobs'ın zamanında yapmış olduğu şeyler de tamamen onun zihinsel sermayesinin ürünüydü. Yani hiçbir şey kendi icat etmemiş olan bir kurumun ürettiği ürünleri bu milyon taşımak için neye ihtiyacı vardı? Bilgiye, deneyime ama bu ikisini birleştirip değer yaratacak akla. Demek ki sonun yöneticilerinde o dönem
0: ürüne önem ürün, vermemişler. Evet. Ya yani o
1: ürünü daha taşınabilir, daha e, müşteri dostu hale getirmek Tüketici şeyi yokmuş. Çok Onu görmemişler. Aslında. Aslında. Evet. Ama Apple görmüş ve burada devrim yarattı. Evet. Bir şeyi yok. Bunun yanında Uber, Netflix, Airbnb, bunların hepsi sektörleri yok ettiler.
0: Aslında artık ürünün kalitesini aramıyor tüketici bir noktada yani elbette önemli fakat... Dediğiniz gibi e, hissettirdikleri tüketiciye ve... Nasıl onun için daha kullanılabilir olduğu?
1: Tabii, yaşadığı deneyime bakıyorum. Müşteri deneyimi... Bugün... En değerli unsurlardan bir tanesi. Ben onun için hep diyorum ki mutluluğun formülünü bana verir misiniz diyorum. Herkes bir şeyler anlatıyor diyorum ki çok basit. Hiç böyle bir şey yok. Mutluluğun formülü... Yani iki cümle ama bunu matematiksel olarak koyarsanız da... Tek şey yani A eşittir B artı C gibi söyleyebileceğimiz bir tane şey var. M eşittir... G büyük B. Şöyle size de anlatayım çok kısa. Beklentiniz ne kadar düşükse, gerçekleşen ne kadar yüksekse... Hep mutlu olursunuz. Ama beklentiniz çok yüksek... Gerçekleşen az, sizin koyduğunuz sınırın altında ebediyen mutsuz olursunuz. Çünkü
0: tatmin hissi olmuş. Tüketiciliği
1: olarak. mutlu etmenin e, tek bir formülü var. Beklentiyi gerçekleştirebileceğinizin bir tık altında tutacaksınız. Ki müşteri hep memnun olsun. Eğer beklentisi çok yukarıya çıkarsa o müşteriyi memnun edemezsiniz. E bunu kim yaratacak? Tabii ki pazarlamacılar yaratacak. Yani onun için hani müşteri mutluluğu, müşteri deneyimi, müşterinin yaşadığı deneyimle mutlu olabileceği noktaya getirebilecek o dengeyi de kurmak bizlerin işi. Onun için hani zihni diyoruz ya etkilememiz lazım. İşte zihni böyle etkiliyorsunuz. Tüketicinin beynindeki yarattığı konumlandırma ve beklentinin üstünde bir gerçekleşen yaratabilirseniz, ürününüzle, markanızla o müşteriyi kaybetme şansınızı, ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü
0: duygusal olarak bağlanıyor tüketici markaya zaten. Peki ben aslında sizin profesyonel eğitimlerinizi, danışmanlıklarınızı da takip ediyorum. Çok gerek maalesef. sosyal medyada gerek kurumlarda zaten bildiğimiz, duyduğumuz eğitimlerinizde. Bilginin karanlığı, karanlığın bilgeliği diye bir başlık var. Benim ilk duyduğum andan beri eğitim içeriğini çok merak ettiğim bir konu. Çünkü aslında bilginin ve bilgeliğin bir karanlık yönü olduğunu Karanlıktaysa bir bilgelik olduğunu anlatıyor. Fakat elbette içeriğini çok iyi bilmiyorum. Bu noktada dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle de bunu paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yani şöyle
1: söyleyeyim, çok dikkatlisiniz. Benim çok önem verdiğim konu başlıklarından bir tanesidir aslında. Ve burada tabii şunu iyi biliyor olmamız lazım. Bilgi toplumları her zaman ileriye götüren, insanları ileriye taşıyan bir kavram. Ama bilgiyi öğretilmiş bilgiyle sınırlı hale getirirsek aynen zihinsel sermayede olduğu gibi aklı bunu yorumlamanın dışında tutarsanız bilgi sizin için çok ciddi bir karanlığa kaosa dönüşebilir. Çünkü öğretilmiş bilgi diye tabir edilen özellikle kurumsal hayatın içinde kurumsal hafızayla sınırlı tırnak içinde söylüyorum belirli kavramların ...sektörel bakış açısı ve pazarları doğru yorumlamaya imkan vermediğini görüyoruz. Ki Türkiye'de ülkemizde bu özellikle kobi tarafında, aile şirketlerinde çok fazla görülür. Yani bu işin kitabını biz yazdık, bütün doğruları biz biliyoruz, piyasadakilerin hiçbir bir şey bilmiyorlar. Onun için hepsi rekabette maalesef eziliyorlar, geride kalıyorlar. O yüzden ben de hep şunu savunuyorum... Tabii bütün içeriği burada anlatmayacağım. Merak edenlerle sonrasında yazışırız e, sosyal medya tarafından da ama şunu söyleyeceğim. Eğer öğretilmiş bilgiyi akılla yorumlayabilirseniz, işin içine aklı katabilirseniz bunu bilgeliğe çevirirsiniz. Ama bilgiyi sadece aldığınız kadarıyla kullanmaya çalışırsanız işte o zaman bilginin karanlığının içine gömülürsünüz. O karanlıktan bilgeliğe doğru yol alamazsınız ve bir kaosun içine sürüklenirsiniz. Ha kaos kötü bir şey de değil. Kaos yeniden düzen yaratmadır aslında. Her kaosun arkasından o kaosun yarattığı yeni bir düzen gelir. Ha bu düzen ayak uydurabilirseniz hayatınızı farklı şekillerde devam ettirebilirsiniz. O artık sizin kurumsal becerinize kalıyor. Kişiler için de aynısı geçerli. Yani öğretilmiş bilgiyle sınırlı kalmayın. Muhakkak öğrendiklerinizi akılla yoğurun. İşte o zaman bilgeliğe doğru bir adım atarsınız diyeyim. Kısaca özetini böyle yapmış olayım Çok eğitimin. Çok
0: meraklandık ve aslında bu noktada daha detaylı olarak size dışarıda danışmak. Kendin ne zaman da isterseniz. Eminim Şş. izlerken, dinlerken merak edenler de olacaktır. bunun olun. Şimdi bu kadar aslında kariyer geçmişiniz günümüze kadar inanılmaz farklı alanlarda. iletişimde başlayıp pazarlamaya dönerek, pazarlamadan... Türkiye'nin de gerçekten günümüzde şu anda ihtiyaç olan online eğitim ki dediğim gibi pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi tam aslında ortasına düştük bu durumun. Ama siz bunu 10 yıl önce ekip arkadaşlarınızla birlikte vizyoner bir bakış açısıyla görebilmişsiniz. Yani inanılmaz farklı alanlarda bir kariyer yolculuğunuz var ama eminim bir de sosyal bir yanınız var. Yani siz motive olmak için bu kadar dolanırken bir şekilde rea tartıcının... Ee, sosyal olarak da kendini motive hissetmek istediği anlar, alanlar oluyordur. Siz nelerle motive oluyorsunuz, yani nasıl e, gününüzü geçiriyorsunuz, ilgi alanlarınız var mı? Her biri sizi siz yapan değerler çünkü. Sağ
1: olun, çok teşekkür ediyorum yer sözleriniz için ama öncelikle bir teşekkürüm daha var. En büyük ilgi alanlarından bir tanesi benim kitap okumaktır, kitaptır. Ee, hatı sayılır bir kütüphaneye sahibim, eşimle beraber. Aşağı yukarı bugün herhalde 5000 civarında falan e, evimizde barındırabildiğimiz kitabımız var. Ama bunun yanında da bir tane koleksiyonum var. Yazarından imzalı kitap koleksiyonu. Siz de bana söyleşi başında bu kitabınızı hediye ettiniz ve... İlk hediye ettiğiniz kişi de ben olduğumu söylediniz. Bundan büyük gurur ve onur duyuyorum. Çok mutlu ee, Benim koleksiyonumun en nadide parçalarından biri olarak yerini alacak hemen bu akşam eve gittiğimde e, kütüphanede ilk fırsatta da okuyacağım. Çok Kitap okumayı ederim. çok seviyorum. Ee, okudukça zenginleştiğime inanıyorum. Farklı alanlarda kitaplar okuyorum. Bu e, tabii ki şey hani benim e, kendi bulduğum huzur diyeyim. Bunun dışında en keyif aldığım şeylerden bir tanesi belki internette de araştırdığında veya araştırdığınızda veya izleyenler araştırdığında görecekler Gastronomi ve mutfak kültürü üzerine yazılar yazıyorum. Farklı yayın organlarında yayınlanıyor hala süreli ve süresiz olanlarda. Garononom benim için çok önemli bir şey. Yani hem cüstem itibariyle baktığınızda inkar etmiyorum yediklerimi. Ama yemenin dışında aslında yemek yemenin bir kültür olduğunu. Yediğimiz herhangi bir e, yemeğin bu e, geleneksel mutfaktan füzyon mutfağına kadar e, geniş yelpaze içinde neler ifade ettiğini ve ne yediğimizi bilirsek birazcık daha e, keyif alabileceğimizi keşfettiğim günden beri bunu yapıyorum. Yani ben yemeğe düşkünlüğüm doğduğum günde başlıyor herhalde. Ama bunu hayata geçirmem son işte 10 yıl içinde oldu. E Bunlar rahatladığımı hissettim. Yani onu okumak, bunu başkalarına aktarabilmek, bu mutfak kültürünün yaygınlaşmasına imkan vermek ve bir de benim en şey yaptığım noktalardan bir tanesi işte dijitalleşme başladıktan sonra adının yanında gurme yazan ki ben gurme olduğumu hiçbir zaman kabul etmeyen biriyim. Gurme başka bir şey. Ben gusto yazıyorum ama hani keyif yazıyorum ama keyfin dışında bu işin kültürel boyutunu, nasıl olması gerektiğini, insanlara yemek kültürünü ve mutfak kültürünü nasıl anlatabileceğimiz üzerine Kafa yormaya gayret ediyorum. Ama dijital taraftaki işte kanaat öndere diyebileceğimiz, influencer diyebileceğimiz, blogger diyebileceğimiz arkadaşların bu konuda ne kadar bilgisiz olduklarını. Ve bu bilgisizliğe rağmen kurumların onlardan belirli noktalarda geçtiğimiz yıllarda medet umarak bazı tanıtımlar yaptıklarını gördüğüm zaman da maalesef gastronomiyi değersizleştirdiklerini gördüm. Şimdi bu çok kritik bir nokta. Geçtiğimiz yıl Kayseri'de, Kayseri Gastronomi Çalıştayı'nda konuşmacıydık. Konuşmacılardan biri bendim. Belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil olmak üzere oturuyorlardı. Girmeden önce konuşmaya, teknik masadaki arkadaşlara Kayseri yazıp Google'ın görseller bölümüne tıklayın dedim. İlk 10 görselin ekran görüntüsünü aldıttırdım. Ve dedim ki ben konuşurken lütfen bunu ekrana verin. Şimdi bizden önceki konuşmalarda kamu tarafı, e, yerel yönetimler hep anlatıyorlar. Krallar şehri, ben de Kayseriliyim bu arada. Krallar şehri, Kayseri işte turizm, gastronomi turizmi, balon turizmi şudur budur filan. Dedim ki ekrana verir misiniz? Verdiler. İlk 10 görselin içindeki 9 tanesi futbol takımı. Dedim ki hangi krallar şehrinden bahsediyorsunuz? Hangi gastronomiden bahsediyoruz? Hangi turizmden bahsediyoruz? arayan birinin görsel bile bulmakta ilk onda, mümkün olmayan bir search engine optimization veyahut söyleyebileceğimiz çok fazla teknik terim var. Bunların hiçbirini uygulamadan, burada kürsüden, burada bu salonda bulunanlara bunu anlatmak, bu çalıştayı yapmak, nasıl dedim bir mantıktır? Teşekkür ettiler ama bozuldular tabii doğal olarak. Ama bunu, özür dileyerek söylüyorum, Gaziantep için de söyleyebilirim ki, UNESCO'nun... listesine girmiş ilk Türk şehrimizdir. İnanılmaz bir mutfağa sahiptir. İnanılmaz bir değeri vardır. Ama... bugün... Kayseri için de örneğini vereceğim, şey için de örneğini vereceğim, Gaziantep için de. İstanbul'da... Gaziantep mutfağını en iyi temsil ettiğine söyleyen restoran zinciri adını vermeyeyim ayıp olur. Yazacağım için e, dergideki şeye yorumma ondan burada söylemeyeyim. Menüsünü aldığınız zaman lahmacunun altında Turkish Pizza yazıyor. Ki otelleri var Antep'te, Antep mutfağını çok sahiplendiklerini söylüyorlar. Böyle sahiplenenlerle biz Gaziantep mutfağını hiçbir yere getiremeyiz. Gaziantep'li olup lahmacuna lahmacun yazamayan, İngilizcesini, Turkish pizza yazan bir zihniyeti kabul etmek çok zor. Ki Kayseri'deki çalıştayda aynı haziruna dedim ki havalimanında birinci katta pastırma satıyorlar. Turkish Brezola yazıyor altında bizim çalıştığın yapıldığı otelin restoranında mantı menüde Turkish ravioli diye yer alıyor. Yani size şunu söylemek istiyorum Arzu Hanım. Bugün İtalya'da bir İtalyan restoranında Türk müşteriler çok geliyor diye pizzanın altına İtalyan lahmacun yazarsa bir İtalyan pizza restoranı sahibi ya da ustası hangi şehirdeyse o şehrin meydanda idam ederler. Biz bu kültürü daha benimseyememişiz. Biz bu kültürü bir noktaya getirememişiz. Ha bizim gibi gene diyorum, hani ben işte doğru dokuz köyden kovarlar. Biz bunu yıllardır söylemeye çalışıyoruz. Bu söylemeye çalıştığımız için de Türkiye gastronomisine, şehirlerin gastronomisine bir şeyler katmaya gayret ediyoruz. Ama onlar ne yapıyor? Ki burada Fatma Şahin'in, Sayın Başkan'ın Gaziantep için yaptıklarını asla kimse yatsıyamaz inanılmaz çalıştı ama Gaziantepli'nin sahip çıkmadığına bir Gaziantepli olan Fatma Hanım nasıl sahip çıkacak? Yani bütün restoranların menülerini de belediye başkanı mı denetleyecek? Yani işte bu taraftan bakınca marka şehir yaratmak dediğimiz zaman işte bir de hani işin tar- marka tarafımız olduğu için şehirlerin markalaşması, marka şehirler yaratalım. Çok güzel neyle yaratıyorsunuz? Hangi değerlerinizi de yaratıyorsunuz, bu işe nasıl sahip çıkıyorsunuz dediğimizde aslında bu kadar detaya inmek gerekir diye düşünüyorum. O yüzden benim gastronomi tarafındaki üstlendiğim misyon ve keyif aldığım hobim bu kültürün çok daha geniş kitlelere ama doğru şekliyle, doğru uygulamalarıyla anlatılmasına katkı sağlayabilmek.
0: Aslında inanılmaz bir noktaya parmak basıyorsunuz. Paydaşları zaten bunu desteklemiyorken dediğiniz gibi insanlar bu noktada ne yapabilsin?
1: En kötüsü şu, paydaşlar desteklediklerini zannediyorlar. Desteklediklerini zannederken gelen müşterinin bizim öz değerimizi öz adıyla değil, kendi ülkesinde veya dünyadaki bilinen... Benzeriyle tanıtmak gibi bir yol kat ediyorlar ki işte o sizin söylediğinizi sorduğunuz soru bilginin karanlığı, karanlığın bilgeliği burada başlıyor. Çünkü bu bilgi karanlık bir bilgi. Biz buna ravioli dersek mantıyı daha rahat anlatırız. Hayır mantının adı mantıdır. Bunun adı değişmez. Parmezanın adını İtalyan kaşarı koyabilir misiniz? Örnek verelim. Böyle bir dünya yok. Yani bu yok ama işte bilginin karanlığı burada başlıyor ve işin en kötüsü bu iş için inanılmaz çaba sarf eden insanların beraber hareket hareket ettiği paydaşları bu kaosa girmek için bu bilgiyi ...doğru kullanamıyorlar veya doğru kullandıklarını zannediyorlar. Ben de en çok bununla mücadele ediyorum.
0: Çok Aslında güzel bir değer yaratmaya çalışıyorsunuz bu açıdan. Ben kendi adıma ve bu alanda en azından... ...kıymet verenler adına teşekkür ediyorum. Sağ size. olun, çok
1: teşekkürler. Yani şimdi, Bu büyük bir keyif, bunları duyabilmek.
0: Şimdi o kadar çok şey konuşuyoruz ve o kadar dolu bir konum var ki bugün. Ben açıkçası Estağfur- heyecanla dinliyorum. Fakat toparlarsak, genel olarak... Ee, çok kıymetli bir değersiniz çünkü anlattıklarınız dediğim gibi dinleyenlere, izleyenlere farklı bakış açıları katacak aslında bu çok kıymetli bir olgu. Peki son olarak siz reha tartıcı olarak neler söylemek istersiniz, mesajınız ne olabilir izleyenlere, dinleyenlere?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, hem izleyenlere hem dinleyenlere... Öncelikle çok teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için. Konuşmanın veya sohbetin sonuna kadar dinledikleri için. Ama e, hiç değişmeyen bir söylemim var. Hep onu söylüyorum. Ben de bunu uyguladım. Ben kalbimin sesini dinledim. Ama bunu aklımla birleştirdiğim zaman gitmem gereken yönü seçtim. Bunun peşinde koştum. Ve sizin de e, iltifatkar sözlerinize e, bu anlamda... Ben de duyduğum zaman çok mutlu oluyorum. Onun için mutluluğun formülü çok basit. Beklentiyi çok yükse- yükseğe götürmemeniz lazım. Gerçekleşenin bunun üstünde olması lazım. Ben de gerçekleştirebildiklerimi aklımla ama kalbimin sesini dinleyerek yaptım. İnşallah e, geride bir gün bir e, hosse bırakmışım diyebilirim. Onun için hani çok bir şey yapmaya, çok para kazanmaya gerek yok benim için. Bu işte temel şu, başardıysanız bunun sizin adınız zikredilerek daha geniş kitlelere yayılması. Bunu sağlayabilirsem bence görevimi yapmışımdır.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle olduğunuz bu değerli sohbetiniz. Sağ olun e, keyifli. ben de çok teşekkür ediyorum. Sohbetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler sağ ol